0: Uma das definições da glória de Cristo, a glória de Deus, é o conhecimento de Deus. Por isso a escritura diz, o céu e a terra estão cheios da sua glória, estão cheios do conhecimento de Deus. A palavra de Deus preenche todas as coisas. Na segunda parte da nossa congregação vamos para o versículo 2 do salmo 73, salmo de Asaf, versículo de número 2, o título aqui é, desvio iminente, nós vamos ver a partir desse texto, que é muito fácil, se desviar, um desvio, da verdadeira fé, um desvio, da verdadeira palavra, um desvio, do caminho, pode acontecer, de maneira, tão, sorrateira, que a pessoa, não perceba, que ela está desviada, mas ela vai ter, consequências disso, lá na frente, então por isso que é importante agora nós meditarmos em dois versículos que eu vou colocar aqui o primeiro é esse mesmo aí então de Asaf Salmo 73 versículo 2 no qual Asaf confessou o seguinte quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Vamos repetir? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Nós vamos meditar somente nesse versículo 2 hoje. Vamos meditar nos demais versículos nas nossas congregações posteriores. Mas este salmo de Asaf, ele começa com essa confissão, que não chegou a ser uma confissão de pecado, porque Asaf não chegou a pecar. Ele quase, né? Aqui tem ó, a palavra quase, né? Quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase pequei. Quase me desviei, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, Asaf está confessando aqui que ele andou, chegou a andar na beira do, preci, do precipício. Não caiu no precipício, mas andou à beira do precipício, correu. Perigo de se desviar E é por isso que Asaf foi inspirado Pelo Espírito Santo de Deus Para escrever este Salmo Porque essas palavras inspiradas São um ensinamento Um aviso Um alerta Para todos nós Para todos os filhos de Deus O desvio é sempre Iminente. Todos os dias nós temos oportunidade, uma oportunidade sinistra de nos desviar de Cristo, de nos desviar da verdade, de nos desviar do caminho. No decorrer do salmo aí, Azaf vai dizer o que que levou ele a esse quase desvio, a quase se desviar e nós vamos meditar nisso também para toda a nossa vida e também no salmo, durante esse salmo ele vai dizer como foi que ele escapou dessa como foi que ele teve livramento de não chegar a se desviar e como ele saiu dessa situação de quase se desviar, de quase cair por isso que esse salmo 73 ele é muito importante nós chegamos aqui no salmo assim, que tem uma riqueza de profundidade espiritual, de realidade espiritual, que nós também como filhos de Deus, enfrentamos todos os dias, todos os dias da nossa vida, tá? então Asaf está confessando, mas ainda não é uma confissão de pecado, é uma confissão de, Quase pecado, uma confissão de quase me desvio. Irmãos, olha, não me desviei, mas eu quase me desviei. Portanto, tomem cuidado, porque o desvio é iminente, o desvio, o desvio é uma ameaça constante, enquanto nós estamos aqui na terra. E como eu falei no início, o desvio ele pode chegar assim sorrateiramente se você desviar um milímetro do caminho não parece que foi um desvio mas ele vai manter você num desvio que vai aumentando à medida que o tempo passa e daqui a pouco você vê você se afastando do caminho se você permanecer nesse milímetro que você desviou e por mais que você não não se desviasse em um milímetro inclinado que vai aumentando, se você se desviar num milímetro paralelo ao caminho, e parece que você está tão perto do caminho que você não sente que está desviado, mas está um milímetro aí andando paralelamente não está no caminho qualquer milímetro para a direita ou para a esquerda do caminho é um desvio e o desvio é tão iminente que Deus quando colocou Josué no lugar de Moisés uma coisa que ele disse para Josué que está escrito no primeiro capítulo do livro de Josué foi Josué Tão somente, seja forte e corajoso para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, de todas as palavras deste livro da lei, de toda a palavra de Deus, não te desvie. O desvio se tornou uma coisa, Tão comum em nossos dias, em nossos tempos, tão aparentemente normal, que hoje é difícil enxergar. Entre o que nós poderíamos chamar de povo evangélico, é difícil enxergar um que não esteja desviado. Tem pastores desviados, tem pregadores desviados, tem crentes desviados, tem denominações inteiras desviadas. E é por isso que esse tanto de evangélicos que tem por aí, não produzem bons frutos, porque pessoas desviadas não produzem bons frutos, só produzem contra testemunhos de Cristo e não verdadeiro testemunho de Cristo, se tornam motivos de escândalo e não de sal da terra e luz do mundo para as outras pessoas como é o propósito de Jesus nas nossas vidas, e por isso o segundo versículo que eu coloquei é uma exortação de Jesus bem conhecida de todos nós mas que devemos sempre repeti-la Mateus 26, 41 Jesus declarou vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca vamos repetir vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, vamos pensar bem numa coisa, tentação ainda não é pecado, tentação é exatamente onde Azaf chegou, tentação é é a beira do precipício, ele não chegou a se desviar, mas ele foi muito tentado a se desviar, ele foi muito tentado a se desviar, o pecado não é entrar em tentação Jesus fala aqui sobre entrar em tentação vigiar e orar para que não entreis em tentação se alguém entrou em tentação não pecou ainda o pecado é quando a pessoa cai na tentação não é o verbo entrar é o verbo cair E usando o verbo cair, foi quando Jesus ensinou o Pai Nosso, para nós orarmos, fazendo parte dessa vigília de oração. Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal ali é o diabo, o tentador. Aqui Jesus está falando, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso porque entrar em tentação ainda não é pecado, mas é quase pecado. É quase desvio. É quase resvalar os pés. É quase se desviar, como Asaf teve essa experiência aí, foi difícil, tá? Porque quando uma pessoa entra em tentação, vamos usar essa expressão, Toda a lei da gravidade espiritual é para ela cair, e não para ela conseguir não cair e retroceder daquele ambiente de tentação. Atos capítulo 20, conta a história do jovem Eútico, na cidade de Troade, que estava sentado na janela do prédio, em que o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, e Paulo foi pregando ali a palavra a noite toda e aquele jovem sentado na janela né, foi tomado por um sono foi tomado por um grande sono dormiu ali ouvindo a voz de Paulo do lado de dentro e do lado de fora recebendo a brisa que vinha lá do escuro das trevas aonde estava e ali na janela tomado de sono ele caiu Por que ele não caiu para o lado de dentro? Se ele tivesse caído para o lado de dentro, ele só tomaria um susto. Aí ele seria um azar. Quase que eu caí do lado de fora. Mas não. O que aconteceu com o é a lógica do do que nós poderíamos chamar aqui de né, a lei da gravidade espiritual. É cair para fora. Cair para o lado de fora cair Lá o texto de Atos 20 é muito bonito Já fiz muitas pregações por aí nesse Atos 20 do Êutico Lá onde Paulo estava pregando havia luz E lá fora havia trevas, era de noite E foi meia noite, na hora mais escura Em que aquele jovem adormecido na janela Caiu para o lado de fora E foram ver ele estava morto porque esse é o objetivo de Satanás, ao tentar nos desviar de Cristo, é nos matar, nos matar espiritualmente, Satanás sabe que nós já estivemos espiritualmente mortos, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e Deus vos deu vida, Juntamente com Cristo, Nós já estivemos espiritualmente mortos, Como todos que estão no mundo, Estão espiritualmente mortos, Satanás sabe que nós já estivemos desse jeito, Mas agora estamos vivos em Cristo, O que o diabo tenta fazer? Nos empurrar de novo em direção ao precipício, da morte espiritual o diabo não pode nos empurrar para o precipício o máximo que ele pode fazer é nos tentar nos tentar a nos aproximar o máximo possível o mais próximo possível do precipício porque uma vez feito isso Ele vai deixar que a gravidade espiritual faça o resto. A gravidade espiritual é a tendência natural da carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E na tendência natural da carne, na tendência natural da alma, é que se fortalece. É que se fortalece, então, essa iminência de queda essa iminência de desvio, essa iminência de cair em tentação, e se afastar do caminho, se desviar de Deus, Azaf chegou nesse ponto, mas ele teve força divina, força espiritual, para retroceder, e não cair no precipício, o jovem Eútico, estava, vivendo, estava adormecido, como muitos crentes estão vivendo uma coisa maligna, que se chama torpor espiritual, crentes que não estão nem na luz e nem nas trevas, eles estão sentados na janela, o jovem Êutico deve ter achado que lá dentro, onde Paulo estava pregando, Tava quente demais, naquela época não tinha ar condicionado, não tinha ventilador, estava quente demais, ele queria um ar fresco que vinha de fora, muitos evangélicos hoje não suportam a palavra, porque ela é quente demais, a palavra não é para morno e a palavra não é para frio, a palavra é para quente, Jesus disse para a igreja de Laodicea, eu conheço vocês, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos, o morno fica na janela, ele fica ali, entre o quente e o frio, ele fica morno, e essa situação espiritual de morno, faz com que ele entre em, torpor espiritual em adormecimento espiritual e pela tendência natural da carne, ele vai cair dessa janela mas não vai cair para o lado de dentro ele vai cair para o lado de fora morto ainda bem que em Atos 20 aquela história terminou bem porque Paulo desceu as escadas, orou com ele, ele foi ressuscitado, e voltou lá para dentro do salão, e Paulo continuou pregando até amanhecer o dia seguinte, e eu imagino que com certeza, aquele jovem não ficou mais na janela, ele ficou ali, bem na frente de Paulo, recebendo todas as palavras, porque ele foi então, recebeu ali um grande despertamento, uma grande ressurreição espiritual que é o que muitos crentes hoje estão precisando, de uma ressurreição espiritual, estão mortos, estão olhando para o mundo, nós vamos ver que uma das coisas que aconteceu com Asaf, foi que ele quis tirar um pouco os olhos de Deus e olhar para o mundo, e olhar como os ímpios no mundo estão felizes e sentiu inveja deles, vamos ver isso nos textos subsequentes do Salmo 73, assim estão muitos crentes, eles não olham para Cristo, não olham olham mais para a palavra, para a verdade, olham para o mundo, e ficam com saudades do mundo, como os hebreus tirados do Egito, lá no deserto tiveram saudades do Egito, e por isso morreram todos no deserto, não entraram na terra prometida, Eles são como aqueles que Jesus disse, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Nós não olhamos mais para trás, nós olhamos para frente. Nós percorremos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fé sem deficiências em Cristo Jesus é assim que nós vencemos o diabo, é assim que nós vencemos as tentações e é assim que nós vencemos a carne crucificando essa carne crucificando essa alma e submetendo a alma mente, emoções e vontades à verdade plena e absoluta de Deus Não somos de ficar na janela, nós somos de ficar em plena luz, em Cristo Jesus, recebendo a sua palavra, o seu conhecimento, a sua verdade.